1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Takis Würger kommt pfeifend die Treppe hoch, will nur ein Wasser, kein Bier, aber plaudert gleich so vertraulich mit mir, als wären wir schon beim zweiten Wodka. Er kommt von einem Videodreh für seinen neuen Roman Stella und zeigt mir zum Einstieg in unser Gespräch die Outtakes. Takis Würger ist ein Profi, auch darin schnell näher herzustellen. Er ist Reporter beim Spiegel und hat vor zwei Jahren, nach einem Studienaufenthalt in Cambridge, seinen ersten Roman geschrieben. Der Club, der bei Kein und Aber erschienen ist. Er war sehr erfolgreich, steht noch immer auf der Bestenliste und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Da er als Boxer in Cambridge Zugang zu den Clubs der Upper Class hatte, verwechseln ihn die Leserinnen und Leser gern mit seiner Hauptfigur. Jetzt, knapp zwei Jahre später, legt er mit Stella seinen zweiten Roman vor. Er erscheint bei Hansa und nimmt das Leben von Stella Goldschlag, einer jüdischen Gestapo-Kollaborateurin, als Anlass, um über große moralische Fragen und widersprüchliche Charaktere nachzudenken. Während unseres Gesprächs rempeln sich meine und seine Vorurteile manchmal an. Er ist viel verspielter und selbstironischer, als ich mir einen boxenden Bestseller-Autor vorgestellt hatte. Herzlich willkommen, Takiswürger. Schön, dass du da bist.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Gibt es einen Ort, an dem du besonders gerne liest?
0: Ja, es gibt einen Ort tatsächlich, da komme ich leider nicht so oft hin, und zwar am Wannsee. Im Literarischen Kolloquium Berlin gibt es unten am Wasser so einen Riesenstein. Und im Frühling und im Sommer ist der immer so aufgeheizt von der Sonne. Und da drauf zu sitzen oder zu liegen und zu lesen, finde ich, ist eigentlich am schönsten.
1: Da fährst du dann auch extra hin.
0: Nee, da fahre ich nicht hin. Ich hatte das große Geschenk, als ich meinen Roman Stella geschrieben habe, dass ich im LCB, also im Literarischen Kolloquium, zwei Monate so ein Aufenthaltsstipendium hatte. Und da habe ich überall da gelesen, in meinem Zimmer und in irgendwelchen Sofaecken und eben auch da unten auf diesem Stein, weil es die ganze Zeit schön sonnig war, während ich da war.
1: Sonst in deinem Alltag?
0: Ja, in meinem Alltag ist es wahrscheinlich so wie bei den meisten Menschen. Also entweder auf dem Sofa, obwohl mein Sofa echt massiv unbequem ist. Das ist so ein Ledersofa und da rutscht man immer so runter, wenn man da drauf sitzt. Und wenn man liegt, ist es so ein bisschen zu kurz für mich. Das heißt, ich muss mich entweder so halb zusammenrollen und da lesen oder ich lese tatsächlich auch viel im Bett. Also ich schreibe auch im Bett. Ich finde, im Bett kann man insgesamt sehr viel Gutes machen.
1: Wenn du schreibst. Verändert sich dann dein, deine Leseroutine? Also verändert sich dein Lesen? Liest du andere Dinge? Liest du nur noch das, was du für den Roman brauchst? Lässt du anderes weg? Oder?
0: Also so richtig verallgemeinern kann ich das noch nicht, weil ich habe bisher erst zwei Romane geschrieben. Der erste, der Club, mein Debüt, da habe ich alles Mögliche parallel gelesen, weil ich ganz viel nicht wusste und ich immer nachgucken musste, wie die richtigen Schriftsteller das machen. Also ich weiß noch, als ich meinen ersten Dialog geschrieben habe, habe ich mir irgendein Buch aus dem Regal geholt und geguckt, wie machen die das eigentlich mit sagt sie, sagt er. Und als ich Stella geschrieben habe, den neuen Roman, da habe ich ganz viele historische Quellen gelesen, weil das Buch 1942 spielt in Berlin und da kenne ich mich natürlich nicht aus und dann habe ich fast keine Fiktion mehr gelesen, besonders nicht aus der Zeit, weil ich immer Angst hatte, dass diese Fiktion sich dann so eingräbt in, in mein Gedächtnis und das alles noch komplizierter macht, also das, das ist das, was ich tatsächlich über die Zeit gelesen habe dann vermischt mit ähm, äh, irgendwelchen fiktionalen äh, Geschichten von 1942 Berlin, wo es viele gibt, wo äh, Schriftsteller neigen dazu, bei so historischen Romanen eben auch leider viele Fehler zu machen, weil irgendwie oft die Geschichten stärker sind als äh, der historische Hintergrund und äh, ich glaube, wenn man einen historischen Roman schreibt, dann ist es schön, wenn so das Drumherum einigermaßen stimmt.
1: Und der Ton, war dir der auch wichtig jetzt, also für den aktuellen Roman 42, also eine andere Sprache zu entwickeln?
0: Nee, das, in diesem Aufwand was ich gerade gemacht habe, habe ich am Anfang mal gefragt, muss ich hier eigentlich irgendwas schreiben oder kann ich auch irgendwas anderes machen die ganze Zeit? Und dann haben sie gesagt, ja, Schriftstellerin XY war hier und die hat überhaupt nichts geschrieben, die hat die ganze Zeit nur nach einer neuen Sprache gesucht. Und ich habe so da gesessen und habe gedacht, Bullshit. Also ich glaube so super Genies schaffen das, in jedem Roman irgendwie sich in einer anderen Sprache zu bedienen, aber wenn ich mir so die Schriftsteller angucke, die ich mag, die schreiben immer gleich. Die schreiben einfach so, wie sie schreiben, das machen sie ziemlich gut, aber es ist jetzt nicht so, dass sie plötzlich sich neu erfinden und eine neue Sprache entwickeln. Das klingt immer wahnsinnig gut, wenn man das so erzählt, aber mitbekommen habe ich es jetzt noch nie, ehrlich gesagt.
1: Wählst du die Bücher, die du liest, auch nach genau dieser Sprache, die du magst, aus? Oder sind das eher thematische Entscheidungen?
0: Ja, ich bin sehr spleenig, was so Sprache angeht. Also ich, ich, ich wünschte, es wäre so einfach. Also wenn ich wüsste, okay, ähm, dieser Autor schreibt genauso, wie ich das toll finde und dann ähm, ich finde zum Beispiel Schirach schreibt echt toll, der hat so einen tollen Sound. Äh, da habe ich dann auch einfach alles weggelesen, was, was, was der geschrieben hat. Kehlmann geht es mir genauso. Ich kenne halt dummerweise jedes Kehlmann-Buch und so lese ich dann meistens. Also ich bin dann, teilweise habe ich dann auch so kurze Fanphasen. Also ich weiß noch, als ich sehr spät äh Brad Easton Ellis äh, gelesen, da war ich irgendwie schon 30 oder so, weil immer alle gesagt haben, ja, dein, dein Roman, der Club klingt ja so wie Easton Ellis und ich habe immer nur gedacht, ja, fuck, den muss ich jetzt auch mal lesen. Und das war ich dann super und dann habe ich alles gelesen und, und dann war es vorbei und dann sitzt du irgendwie plötzlich rum und denkst, wann kommt denn jetzt noch was Neues und, und dann bin ich oft auch äh, wahnsinnig genervt von der Sprache, also, ich, ich, also Redundanz macht mich wahnsinnig. Ähm, ich werde ganz oft gefragt, warum ist Stella, also warum ist mein Neuer Roman so kurz und, und, und so knapp und ich denke mir immer, warum soll ich es in drei Sätzen erzählen, wenn ich es auch in einem halben erzählen kann? Und das finde ich auch am schönsten beim Lesen. Also wenn jemand auf 12 schreibt und man schnell vorankommt in der Geschichte, das finde ich immer gut.
1: Welche Funktionen haben denn Bücher für dich? Gibt es sowas wie eine Funktion? Was für einen funktionalen Gebrauch, den du von Büchern machst?
0: Das ist sehr vielschichtig, weil. Bücher sind auch Arbeit für mich. Also manche Sachen lese ich einfach nur, weil ich denke, dass es mir dient in meinem Beruf, entweder als Reporter für den Spiegel oder als Schriftsteller. Und dann lese ich manchmal Bücher, weil ich glaube, dass sie mir so emotional dienen. Das müssen gar nicht gezwungenermaßen Sachbücher sein, sondern ein Buch, was ich hier mitgebracht habe, was ich irgendwie toll finde, Das größere Wunder erzählt so die Geschichte von einem Typen, der unglücklich verliebt ist. Und ähm, als ich mal unglücklich verliebt war, habe ich mir dieses Buch äh, tatsächlich in Erinnerung gerufen. Ich habe es gar nicht nochmal gelesen. Und es äh, hat mir ein bisschen Trost gespendet. Und letztens habe ich ein Buch gelesen von Dirk Kurbjoweit, Angst. Und da habe ich erstaunlicherweise was gelernt fürs Leben, weil, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Und zwar erzählt äh, Kurbjoweit da in so einer Nebenfigur äh, von dem Bruder, der Hauptfigur. Und die beiden haben so einen Umgang, von dem ich gedacht habe, so einen Umgang möchte ich eigentlich auch mit meinem Bruder haben und da habe ich irgendwie dann was mitgenommen und deswegen kann ich das nicht so, kann ich definitiv sagen, Bücher haben eine Funktion, aber welche ähm, merke ich manchmal erst beim Lesen. Manchmal ist es auch einfach nur geil ein Buch zu lesen, das ist dann so wie ins Kino gehen oder äh, wie ins Stripclub zu gehen, also es ist irgendwie äh, einfach Unterhaltung äh, und Unterhaltung, das ist ja so ein bisschen so ein klingt immer so ein bisschen uncool in Deutschland, irgendwie in der angelsächsischen Literatur, die unterscheiden überhaupt nicht zwischen Hochliteratur und Unterhaltung. Und Unterhaltung, ich finde zum Beispiel Suta total gut, ich finde, den, den kann man so wegknallen und ist dann einfach mal vier Stunden woanders. Und wenn ein Buch das schafft, also so ein Sog entwickelt, der mich mitnimmt, dann, dann finde ich das fantastisch. Also dann, dann bete ich das Buch dann noch kurzzeitig an. Ich habe gerade was gelesen, das kannte ich nicht, das hat mir eine ich lasse mir gerne Sachen von Buchhändlerinnen empfehlen, weil die, die haben dieses irre Wissen, ähm, was ich viel zu lange nicht genutzt habe. Und ich stand bei einer Buchhändlerin bei mir ums Eck, äh, die Buchhandlung Comedia in der heineke markthalle in Kreuzberg. Und die hatte gerade Stella gelesen, das Leseexemplar meines neuen Romans. Und äh, sie meinte, ja, es hätte sie so an Barrico erinnert. Und ich kannte Barrico nicht. Und, äh, und dann meinte ich, ja die, Immer ein bisschen peinlich vor Buchhändlern, weil Buchhändler immer denken, wenn du Schriftsteller bist, dann kennst du alles. Und, und dann meinte ich, ja, Barico, ähm, was soll ich denn da mal lesen? Und dann hat sie gesagt, lies mal Novecento. Und Novecento, kennst du das? Ja. ist so geil. Also nur, jetzt für die Zuhörer ist die Geschichte eines Mannes, der sein ganzes Leben, das wäre so geil, wenn du es gar nicht kennen würdest und es gefaked hättest. Also Novecento ist die Geschichte von einem Mann, der sein ganzes Leben auf einem Ozeandampfer verbringt und er ist Pianist. Und, ähm, und ich habe dieses Buch gelesen und ich war so geflasht davon, dass ich angefangen habe, das mache ich immer, wenn ich irgendwas besonders geil finde, ich rede dann mit den Büchern. Also jetzt nicht so, ich unterhalte mich nicht mit den Büchern, sondern ich sage dann so laut, so, alter, bist du geil. Und so also mein größtes Lob ist, wenn ich das Buch, wenn ich fertig bin, so ich den Raum werfe oder gegen die Wand. Und, und Novecento war äh, seit langer Zeit äh, ein Buch, dass ich vor Begeisterung einfach weggeworfen habe, als ich es durch hatte, weil, äh, weil es so toll war. Also Barico, fantastisch. Vielen Dank an die Buchhändlerin.
1: Und bist du genauso impulsiv, wenn dir ein Buch gar nicht gefällt?
0: Mir nee, lege ich es einfach weg. Also ich kaufe extrem viele Bücher, schwer zu sch schätzen, aber ich würde sagen so vier, fünf Bücher die Woche, weil ich einfach jeden zweiten Tag im Buchladen bin und dann nehme ich irgendwie auch zwei mit. Und ich lege so acht von zehn Büchern weg und also die da lese ich 30 40 50 Seiten und dann äh, verschenke ich die ähm,
1: legst du die vor die Tür oder Ja, äh, wir du? haben so ein
0: super System ich wohne in so einem äh, in so einem kommunenartigen Haus und äh, da stellen da kann man die Bücher auf die Briefkästen stellen also weil das sind irgendwie 40 Briefkästen oder so weil Hinterhaus und Nebenhaus alles zusammen ist und das Tolle ist dass ähm, ich glaube ich bin dadurch ein relativ beliebter Nachbar weil äh, sonst liegt da immer nur so so irgendwie Einführungen in äh, die Grundlagen der Soziologie und so. so Oder so alte Surkamp-Geschichten, die in Wahrheit ja keiner liest. Ähm, und ich, ich stelle immer so die harten 28-Euro-Hardcover dahin. Weil ich irgendwie dann so die neuen Bücher in der Saison will ich dann schon auch irgendwie alle lesen. Ähm, und die kaufe ich dann. Und dann äh, denke ich dann immer so... Ist das alles zäh? Und also bei dicken Büchern habe ich ein wahnsinniges Problem. Wenn so ein Buch so 80 Seiten hat, da muss es mich schon echt weghauen nach 50, damit ich die nächsten 57 lese. Und die stelle ich dann da immer hoch und die sind auch immer weg. Und die meisten sind sofort weg. Ich glaube, da gibt es einfach so einen Fuchs, der die dann sofort weiter vertickt. Der verkauft die, wollte ja, ich Ja, aber da bin ich ja. zu faul für.
1: Ähm, und welche behältst du?
0: Ich behalte gar keine Bücher. Ich habe ähm, eigentlich, glaube ich, tatsächlich nur drei Bücher, die ich wirklich, ja, ich habe die ganzen ausländischen Übersetzungen von, von meinen Romanen, die behalte ich irgendwie, weil ich denke, wenn die die weg wirst, dann willst du irgendwann mal deinen Kindern zeigen, so. Und dann habe ich ähm, ein Buch von meinem Vater und ein Buch von meiner Mutter, die ich, die ich irgendwie nicht wegschmeißen kann, und zwar, beide Bücher habe ich nicht gelesen, weil es mich gar nicht interessiert Das eine heißt Der lange Weg, irgendwie so ein Buch über Ureinwohner der Vereinigten Staaten, und das andere heißt die Das Mädchen mit den Regenhänden. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein so eine Schmonzette, das hat mir meine Mutter geschenkt. Beide habe ich noch nicht gelesen, beide habe ich noch. Und dann habe ich ein Buch, wie äh, soll ich das jetzt erklären, ohne dass es zu privat wird. Mir hat mal jemand etwas gesagt, was ich nicht glauben konnte. Ähm, am Telefon. Und weil ich wusste, ich wusste vorher ungefähr, was kommt. Und äh, das war ein ganz einschneidendes Erlebnis in meinem Leben und das habe ich mitgeschrieben und ich hatte keinen Zettel zur Hand und habe das in ein Buch äh, reingeschrieben, in, 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 in ein Sachbuch. Und das steht da immer noch drin und das ist so ein Artefakt für mich geworden. Ich habe es damals immer wieder gelesen, dass ich äh, das Ding nicht wegschmeißen wollte, weil ich dachte, vielleicht muss ich mich noch mal daran erinnern, wie hart das damals war. Und dann, äh, das liegt ganz tief unten in der letzten Schublade bei der Kommode. Die drei Bücher habe ich und sonst habe ich die Bücher im Haus, die ich gerade lese oder lesen will. Also im Moment habe ich zu Hause Klemperer, der, das ist so ein, das sind diese, der hat irgendwie die Schwa überlebt und hat äh, so ein Tagebuch darüber geschrieben. Irgendwie tausend Seiten. Ein <lacht> Roman habe ich auch. Ja, Bei Rico habe ich mir noch zwei Bücher geholt, ähm, weil ich Novecento so toll fand. Da habe ich zweimal Novecento, weil ich das verschenken will. Hm, ich glaube, das war's. Das liegt gerade so rum. Ah doch, und dann noch so ein Buch über die Gedächtnislosen. So ein, das ist ein Sachbuch zum Beispiel über Erinnerung und über die, unsere Erinnerung an die Nazizeit. Liegen alle auf der Sofakante. Da staple ich die immer. Und ich finde, Bücher sind tolle Geschenke, weil Geschichten zu schenken, ist... ist finde ich irgendwie ganz, ganz elegant. Ich freue mich mal, wenn ich Bücher bekomme.
1: Okay, das heißt, wir können dir welche schenken und du verschenkst sie dann weiter. ist so, auch gut. Finde ich auch. Mhm.
0: Kein Müll ähm, stehe nicht rum. Ich bin gegen Hausstaubmilben allergisch, fangen kann. Also das ist ja. Wir sitzen ja hier in deiner Wohnung. Es ist ja grauenhaft. Es sind ja überall Bücher <lacht> und da äh, kann sich halt so Staub drin fangen. Ne? Darf ich dich auch ein bisschen was fragen? Hast ja. also du auch die? Also ich habe mir jetzt gerade dein Buchregal angeguckt. Ja. Bist du Soziologin?
1: Nein, Literaturwissenschaftlerin.
0: Weil, Alter, Alter diese Surka bibliothek äh, irgendwie Levi Strauss und Foucault und oh, Bourdieu. hast du das alles gelesen? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist alles, das habe ich alles gefaked, an der Uni. Das habe ich noch nicht verstanden. Oder ich dachte, gedacht.
1: du hast in Cambridge Ideengeschichte studiert. Ja, ja, ich dachte, da liest man auch sowas.
0: Nee, ich habe das da, also Bourdieu habe ich nicht verstanden. Ich weiß noch, wie ich zu meinem Professor gefragt habe, ey, ganz ehrlich. Habe ich nicht verstanden. Ist das schlimm? Also nee. Auf Freud hast du diesen ganzen Freud, diese Freudbrecher gelesen?
1: Ja, weil Freud. Also ich meine, das ist natürlich auch eine Lebensaufgabe. In Freud blättere ich immer so rein. Immer
0: so ein bisschen Freud so ja. zum Snacken. <lacht> ja, das ist so, toll. <lacht> okay. Ja. ja, Comics lese ich tatsächlich. Ich habe noch, ich habe drei Comics noch. Und dann habe ich Wonder Woman gesehen. Habe ich mich massiv in die Hauptdarstellerin verliebt. Und, äh, und, und die Story war auch einfach mega gut. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt irgendwie Comics lesen ohne Ende. Und dann habe ich eine Zeit lang eine Menge Comics gelesen ähm, und habe noch drei, habe ich so in meinem Nachttisch. Ähm, kann ich auch empfehlen. Ja, auch und nicht. scheinbar
1: wichtige dann, oder? Also haben, ähm, oder ist das, sind die durch nee, Zufall da Nee, die sind da da einfach, gewesen? weil ich
0: die, ehrlich gesagt, da vergessen habe, weil okay. die Schublade zu ist. Aber gut, dass du sagst, die muss ich gleich mal verschenken. <lacht>
1: die kommen heute Abend auch runter auf den Briefkasten. Wonder Woman. Du hast gerade ähm, erzählt dass es dir auch darum geht, Leute, die gar nicht lesen, zum Lesen zurückzuholen. Gab es in deinem Leben auch mal so Phasen, wo du total lesemüde warst?
0: Ja, ich habe ganz lange gar nicht gelesen. Also ich bin auch nicht so ein ähm, so ein Schriftsteller ähm, wie, glaube ich, viele meiner Kollegen, die sagen, als ich ein Kind war, habe ich in meinen Büchern gelebt. Ähm, das war ich überhaupt nicht. Als ich ein Kind war, habe ich vor allem auf dem Fußballplatz und äh, irgendwie im Wald gelebt und irgendwie, als ich dann 14 war äh, irgendwie zumindest gedanklich äh, bei allen Mädchen, die meiner Klasse waren äh, und da habe ich Bücher einfach überhaupt nicht interessiert. Also ich habe ganz, ganz, ganz viele Phasen meines Lebens, habe ich einfach gar nicht gelesen, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass das tatsächliche Leben interessanter ist als das Leben in den Büchern. Und ähm, äh, im Moment habe ich viel Zeit. Ähm, deswegen lese ich auch viel. Ähm, und äh, also äh, es gab so Phasen, also wenn ich total verliebt bin, dann lese ich nicht. Wenn ich irgendwie total besessen von irgendeinem Projekt bin, dann, dann lese ich nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie, es gab mir eine Zeit lang, habe ich nur geboxt. Und ähm, als ich zur Uni gegangen bin, da habe ich so zwei Jahre lang äh, habe ich keinen Roman gelesen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und dann war es ganz geil, weil dann habe ich erstmal geschrieben, Statt irgendwie einen zu lesen, habe ich dann so gedacht, erstmal wieder schreiben. Und das war dann der Moment, wo ich ans Regal gegangen bin und nachgeguckt habe, wie man eigentlich einen Dialog schreibt, weil ich es schlicht vergessen hatte. Und äh, als ich ähm, zum, auf Lesereise zum Beispiel war mit dem ersten Roman, dann da war ich so genervt vom Lesen, da habe ich auch eine Zeit lang einfach nicht gelesen, weil ich einfach bedient war. Und dann halt, im Frühjahr zum Beispiel hatte ich eine Zeit, da äh, war ich ähm, da war ich in Israel im Winter, da habe ich jeden Tag ein Buch gelesen, weil irgendwie da war ich gerade im Flow. Und dann hatte ich irgendwie im Sommer zum Beispiel, irgendwie da war ich dann mal wieder verknallt, da hatte ich dann irgendwie keinen Bock zu lesen, da war Sommer bin ich irgendwie viel so rumgelaufen und Basketball gespielt und war irgendwie, habe mich auf die Dächer von Berlin gesetzt und Bier getrunken. Das fand ich irgendwie geiler als Lesen.
1: Und liest du anderen gerne vor?
0: Na doch, ich lese, ich lese relativ viel vor. Ja? Meiner Mutter lese ich irgendwie Sachen vor, um zu testen. Aber man merkt es beim Lesen immer ganz gut, ob, also, welche Stellen besonders schlecht sind.
1: Finde ich auch. Das merkt man sogar bei journalistischen Texten. Hilft ja. es immer, ja. jeden Satz laut vorzulesen, wenn man kann. Wenn nicht so viele Leute drumherum stehen. Ja?
0: Bastella jetzt. Übe ich gerade Lesen für die Lesereise und da finde ich zum Beispiel ganz viel einfach schlecht. Also leider denke ich so, fuck, was habe ich da denn geschrieben? Teilweise für einen prätentiösen Quatsch und kitschig. Ich bin auch wahnsinnig kitschig. Wenn ich es le also, still lese, finde ich es immer schön. und Wenn ich es dann laut lese, denke ich so, okay, die Stelle kannst du nicht lesen, die ist zu kitschig. <lacht> <lacht> um, ja.
1: Jetzt ist es draußen.
0: Ja, jetzt ist es da.
1: Es gab ja als Reaktion auf deinen ersten Roman ganz viele, also es haben unglaublich viele Leute gekauft. Es war ein Überraschungserfolg und es gab aber auch einige, das Feuilleton hat so ein bisschen verhalten reagiert. Ist das der Snobismus der Literaturbranche, der sich da gezeigt hat oder wie…
0: Das, ich glaube, das Feiertor folgt seinen Gesetzen und die, ähm, also ich glaube, es gibt solche und solche Literaturkritiker, es gab auch welche, die fanden den Club toll und es gab viele, die fanden ihn irgendwie albern oder kitschig und man merkt, der äh, Autor ist ein Reporter, wo ich dann gedacht habe, ja, das bin ich ja auch ähm, und äh, richtig erkannt. Also manche Kritik hat, hat gestimmt einfach, also irgendwie, also zum Beispiel, ich glaube, in der FAZ stand das damals, mich erst irgendwie sehr getroffen irgendwie haben sie gesagt, das Buch ist wahnsinnig kitschig und dann und dann habe ich gedacht, ja, es ist ja auch kitschig. Also ich finde halt irgendwie so, so romantische Szenen, wenn irgendwie Pferde durch den Nebel galoppieren, finde ich halt irgendwie schön. Klar ist mein richtiges Leben nicht so, aber deswegen heißt es ja nicht, dass es in Büchern nicht ist. So. Oder zum Beispiel in der FAS stand, stand mal, ähm, die sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass ich geschrieben habe in einem Dialog, du musst die Apfelplantagen im Rai rauf, äh, nee, du musst die Apfelplantagen im Rauhreif sehen. Und ja, wer redet so, Halt niemand außer die Figuren in meinem Roman, deswegen habe ich sie ja geschrieben, weil wenn die Wirklichkeit mir genug wäre, dann würde ich ja keine Romane schreiben. Und ich glaube, ähm, es gibt irgendwie das, was Hochliteratur genannt wird, das sind so die Bücher, die dann den Buchpreis gewinnen. Ähm, das sind so Bücher, die finde das Feuilleton dann toll und, und das, das freut mich für die Autoren. Und, und wenn sie mein Buch schön finden, dann freut mich das. Und wenn sie es nicht gut finden und die Leser es trotzdem gut finden, dann kann ich da auch mitleben. Also
1: Deine drei liebsten Lektüren.
0: Also meine drei Lieblingslektüren, die ich heute mitgebracht habe, sind sehr unterschiedlich. Und als erstes habe ich hier einen Roman von Thomas Glavinic, den ich unter uns gern den dunklen Lord nenne. Ein fantastischer und wahnsinnig äh, verrückter und äh, und großartiger und wenn man ihn persönlich kennt äh, äh, liebevoller äh, Mensch und einer der größten Autoren, die wir in der deutschen Sprache haben im Moment. Ich wünschte mir sehr, er würde hoffentlich bald einen neuen Roman schreiben. Und der hat ein Buch geschrieben, das hier vor mir liegt gerade, das heißt Das größere Wunder. Das erzählt die Geschichte von Jonas, der auf den Mount Everest steigt. Das ist wirklich tatsächlich, eine, man könnte sagen, eine ganz einfache Geschichte. Und gleichzeitig ist sie ganz kunstvoll erzählt, weil sie auf so zwei Zeitebenen erzählt wird. Und zwar einmal geht es los im Basislager des Mount Everest. Und die andere Zeitebene erzählt das komplette Leben von Jonas. Und irgendwann verschwimmen diese beiden Zeitebenen miteinander. Und, ähm, und Jonas ist ein unglaublich cooler Typ. Und dafür be bewundere ich den Glavinic, dass er so einen mega coolen Dude erschaffen hat. Und, und ich bewundere ihn vor allen Dingen dafür, dass er die Fähigkeit hat, als Autor. Ähm, zu, zu lieben, also er, er trifft immer wieder Figuren, ob das irgendwie der Ziehvater oder der beste Freund oder eben auch die Frauen im Leben dieses Jonas sind, die äh, der Autor so sehr liebt, dass man sie als, äh, als Leser gleich mitliebt. Ja und dann habe ich als zweite äh, Sache, die ich mitgebracht habe, die ich toll finde, ist ein Gedicht, ähm, ein Gedicht von Sylvia Plath. Es hat einen Titel, den ich so kompliziert finde, den kann ich jetzt nicht sagen. Ich sage den, den Titel nicht, den kann dann jeder googeln. Ich glaube, auf Deutsch ist der Titel so etwas wie das Zwiegespräch einer Einsamen oder so ähnlich. Und das ist eine, eine Dichterin, die ich ganz toll finde, auf die ich gekommen, weil ich die an der gleichen Uni studiert hat wie ich und, und die muss als sie aus den Vereinigten Staaten da nach England an die Uni gekommen ist, die musste eingeschlagen sein wie ein Komet. Alle fanden die irre toll und haben gesagt, boah, kennt ihr Diese Silvia, dieses Silvia? Also ganz geheimnisvoll und äh, berüchtigt und berühmt dafür, dass sie irgendwie mit einem Satz irgendwie äh, Leute hinrichten konnte und hat irgendwie ganz wild gefeiert und äh, und diese Frau war auch äh, von ihren eigenen Dämonen besessen und äh, hat sich viel zu früh das Leben genommen ähm, und hatte vorher noch eine, eine ganz wilde Ehe äh, mit dem Schriftsteller. Und es ist natürlich äh, ein, ähm, ein Gedicht über Liebe. Und ich habe hier die englische Version und die beiden letzten Strophen, äh, ich weiß nicht, als ich das gelesen habe, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich, hab ich gedacht, das, was man, glaube ich, Manchmal denkt, wenn jemand, äh, wenn man ein ganz, ganz tolles Gedicht liest, dann denkt man, wie konnte der, wie konnte diese Dichterin das über mich wissen? Das ist auch ein großer Ausdruck von Größenwahn, aber, ähm, aber so ging es mir, als ich das gelesen habe, weil es so traurig und so schön gleichzeitig ist und ich kann es tatsächlich auswendig, ich muss es gar nicht, äh, es ist eines der wenigen Gedichte, dass ich, dass ich auswendig kann und, und das ist die dritte Strophe, die ich auswendig. kann. Ich lese, lese jetzt die dritte und die vierte, weil, weil die mich so berühren jedes Mal, wenn ich sie sehe. Und das geht so. I, when in good humor, give grass its green, blazing sky blue, and endow the sun with gold. Yet in my wintry moods, I hold absolute power to boycott any color and forbid any flower to be. I know you appear vivid at my side, denying you sprang out of my head. Claiming you feel love fiery enough to prove flesh real. Though it's quite clear, all your beauty, all your wit, is a gift, my dear, from me. Ach, Ach Wahnsinn. Das muss man, glaube ich, lesen, um es so richtig zu checken. Aber es ist schon toll. Es gibt auch eine gute deutsche Übersetzung. So, mein drittes Buch ist von meinem absoluten Oberhelden, äh, und zwar von Daniel Kehmann. Den halte ich für... Äh, den Megastar, den muss man allein schon lieben, weil äh, wenn man jetzt mal in den Buchladen geht und sich ähm, die Hardcover-Version von Till holt, muss man sich das massiv stylische Autorenfoto von Kemal angucken. <lacht> ähm, äh, sieht da einfach unglaublich gut aus. Und dieses Buch ähm, ist auf so vielen verschiedenen Ebenen großartig. Also das erste Kapitel ist fantastisch. Weil es dich so reinsaugt in diese Geschichte und mit drei, vier Sätzen macht es diesen Till äh, gleich zu einer Figur, wo man denkt, mit dem möchte ich jetzt mein ganzes Leben irgendwie durch die Wälder rennen. Und dann erzählt das auf so vielen verschiedenen Ebenen und so kunstvoll zusammengewoben die Geschichte von einem Till-Eulenspiegel, ähm, dass ich, als ich es gelesen habe, da war ich auf Lesereise gerade, ähm, und äh, auf dem Weg nach Wilhelmshaven habe ich ein Kapitel gelesen und habe äh, gedacht, wenn das jetzt nicht vorbei ist, das Kapitel, wenn ich das nicht zu Ende gelesen habe, bevor ich in dieser Station gehalten habe, dann lasse ich die Lesungshausen und fahre einfach weiter <lacht> und lese es. Und am Abend bei der Lesung, weiß ich noch, wie ich gesagt habe, wenn Sie heute nur ein Buch kaufen wollen, dann kaufen Sie sich bitte Dill von Daniel Kemann, weil es ist das bessere Buch. Und in diesem Buch geht es immer wieder um Zauberei und um Drachen und Magie und es geht um so zwei Leute, die einen Drachen jagen und man denkt so als als allwissender, arroganter Leser, ja mein Gott, es gibt aber keine Drachen und äh, 392 Seiten lang äh, lächelt man immer so um, um diese Idioten, so zwei ähm, zwei Priester, die hinter diesem verdammten Drachen her sind und und ähm, fühlt sich irgendwie wahnsinnig überlegen und dann äh und ich weiß nicht, als ich es gelesen habe, würde ich Tränen in den Augen. Macht Kemann einen Absatz und eine Leerzeile und schreibt das hier. Im selben Jahr starb in der holsteinischen Ebene der letzte Drache des Nordens. Er war 17.000 Jahre alt und er war es müde, sich zu verstecken. Also bettete er den Kopf ins Heidekraut, legte den Körper, der sich so vollständig seinem Untergrund anpasste, dass selbst Adler ihn nicht hätten ausmachen können, Flach in die Weichheit der Gräser seufzte und bedauerte kurz, dass es nun vorbei war mit Duft und Blumen und Wind und dass er die Wolken im Sturm nicht mehr sehen würde, nicht den Aufgang der Sonne und nicht die Kurve des Erdschattens auf dem kupferblauen Mond, der ihn immer besonders erfreut hatte. Er schloss seine vier Augen und brummte noch leise, als er spürte, dass ein Spatz sich auf seine Nase setzte. Es war ihm alles recht, denn er hatte so viel gesehen, aber was mit einem wie ihm nach dem Tod geschehen würde, wusste er noch immer nicht. Seufzend schlief er ein. Sein Leben hatte lang gedauert. Nun war es Zeit, sich zu verwandeln. Das ist großartig.
1: Hat er ihn tatsächlich einmal erscheinen lassen. Ja.
0: Wie so ein Schelm hat er das gemacht. Und gleichzeitig ist es so schön. Und komplett den Klang geändert seiner Erzählung. Einmal hat er einfach mal gesagt, guck mal, was ich alles in meinem Zauberkasten habe. Und dafür bewundere ich ihn wirklich zutiefst. Also das ist wahnsinnig nett. Also, Daniel Kiermann ist, ist, ist irgendwie so erfolgreich, irgendwie die Vermessung, glaube ich, über eine Million Mal verkauft. Und er ist komplett normal und nett äh, und irgendwie lustig, ist unglaublich lustig. Also jetzt nicht das klingt es klingt als würde ihn so, dass ich den so mega gut kenne, aber ich hatte irgendwie das große Glück irgendwie einmal irgendwie an so einem Abendessenstisch mit ihm zu sitzen und er hat eben die ganze Zeit Stories erzählt und ich habe so da gesessen und, und habe so gedacht, wie kann ein Mensch so erfolgreich und cool und gleichzeitig so down to earth und lustig sein? Hm, ja, liest alle Till von Daniel Kehlmann.
1: Okay, ich danke dir sehr.
0: Ja, danke, dass Ich, ich hoffe, sein dass durfte.
1: alle Hörerinnen äh, ihre Stifte gespitzt haben und aufschreiben, welche Bücher du alle erwähnt hast. Und ich wünsche dir natürlich total viel Erfolg für Stella. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao. Mein nächster Gast ist Annette Gröschner. Die Schriftstellerin liest noch heute im Gehen und hat ein enormes Lesepensum. Das war zu DDR-Zeiten noch größer, weil es nicht so viele andere Ablenkungsmöglichkeiten gab. Sie erzählt mir in der nächsten Sendung, wie sie an die Bücher kam, die nicht allen zugänglich waren, was sie an Verbrecherbanden und der Schwerindustrie interessiert und warum sie Literatur zwischen Fakt und Fiktion mag. Auch diese Folge könnt ihr bei den gängigen Podcast-Anbietern abonnieren. Spotify, Deezer, Apple oder Google Podcast zum Beispiel. Am Mikrofon verabschiedet sich Marsha Jakobs. Wir hören uns in drei Wochen wieder. Ade.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.